0: Capítulo 5 versículo 1 de la primera carta del apóstol Pedro dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella No por fuerza sino voluntariamente No por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Amén, dejamos ahí hermanos la palabra y podamos eh, tomar nuestros asientos En todo momento hermanos eh, de nuestra vida cristiana especialmente Durante la persecución el pueblo de Dios necesita tener un buen liderazgo, un buen pastor Un buen ministro que pueda sacar adelante lo que sería la Grey de Dios ya que como vinimos hablando la semana Pasada eh, nos dimos cuenta que bueno de hecho eh, el miércoles Anterior a este miércoles que pasó nosotros estudiamos que En algún momento de nuestra vida íbamos a entrar por Persecuciones de todo tipo de toda índole ya sea verbal física quizá muchas veces, de diferentes maneras, pero luego la semana pasada nos dimos cuenta que cuando ya estamos en esa persecución, ¿qué pasos tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para poder vencer ese tipo de persecución que se ha de levantar? Pero ahora que ya el apóstol Pedro dejó eso bien en claro, ahora... Él se está dedicando o se va a dedicar en este capítulo 5 a dar unas exhortaciones a diferentes grupos en la iglesia y como yo ya le comenté muchas veces que esta primera carta del apóstol Pedro fue dedicada a una iglesia naciente, una iglesia que no tenía experiencia una iglesia que no tenía años de existencia sino más bien era nueva, era recién Y estaban recién comenzando los hermanos y y recuerden en el capítulo 1 donde comenzamos a ver Cuando el apóstol Pedro le dice a todos ustedes los peregrinos y extranjeros Aquellos que están expatriados en algún lugar para ustedes es esta carta Ahora como dije ya nos enseñó sobre qué podemos hacer en diferentes tribulaciones Pero ahora vamos a ver unas exhortaciones que el apóstol Pedro nos va a enseñar, Eh, la exhortación del día de hoy es la exhortación a los ancianos es lo primero que él comienza a hablar y eso se llama el tema exhortación de Pedro a los ancianos ese es el el tema, entonces eh, primeramente hagamos una breve o un breve resumen sobre los ancianos ¿qué significa? ser anciano o cuáles son sus habilidades y vamos a leer mucha Biblia también hoy hermanos ya que a mí me encanta que estudiemos la palabra pero vamos a verlo a nivel del Nuevo Testamento por ejemplo las congregaciones locales tan pronto como fueron posible organizarlos eh, tenían o buscaban un tipo de liderazgo a la cual ellos tenían que acudir, alguien que se hiciera responsable de esas ovejas y a esos les llamaban ancianos y y para eso le voy a llevar la primera cita que tenemos hoy es Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 14 de Hechos aquí tenemos la primera intervención de este término capítulo 14 versículo 23 de Hechos dice la palabra y constituyeron ancianos en cada iglesia Y habiendo orado con ayunos Los encomendaron al Señor en quien habían creído Ahora nótese usted lo que está diciendo ahí Y constituyeron ancianos en cada iglesia No dice pastores, no dice ministros No dice evangelistas, no dice apóstoles Sino que dice ancianos, porque si usted se recuerda allá en Hechos de los Apóstoles En el capítulo 1 en adelante, bueno capítulo 2 y 3 en adelante Donde comienza la iglesia a despegar, se dice que el apóstol Pedro se, se levantó en, en, Después del, del, de que descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban ahí en el aposento alto Vino el apóstol Pedro y comenzó a predicar y dice que aceptaron cinco mil personas, luego tres mil personas. O sea, ya teníamos una iglesia de ocho mil ciento personas, incluyendo las 120 que fueron bautizadas. Entonces, la pregunta era: bueno, ¿qué hacemos con tanta con tanta gente en un instante? Entonces, lo que se les ocurrió a los apóstoles era llevar o asignar a los hermanos en en, en grupos pequeños. Que es de donde nace lo que nosotros llamamos células familiares o reuniones familiares Pero dice la Biblia que después de que comenzaron los hermanos a predicar También se levantó una persecución y cuando la persecución se levantó Comenzó a acosar a todos los hermanos y muchos hermanos tuvieron que huir varios de ellos tuvieron que esconderse en catacumbas o en hoyos debajo de la tierra y allá adoraban y ahí se quedaban por temor a perder su vida pero muchos de ellos se comenzaron a dispersar por todos lados por las ciudades más pequeñas más cercanas y comenzaron a reunirse entre ellos entonces cuando los apóstoles vieron que habían hermanos acá luego otros hermanos allá y luego otros allá y luego otros allá Entonces ellos dice acá el versículo 23 constituyeron ancianos en cada iglesia Entonces comenzaron a formar iglesias en diferentes lugares Ahora en cada ejemplo que nosotros tenemos acá tenemos una pluralidad de ancianos en cada iglesia O sea no dice anciano sino que dice Ancianos y eso por ejemplo vaya a ser una hojita más adelante Hechos capítulo 20 versículo 17 Mire lo que dice Hechos 20 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos plural De la iglesia luego avance otra hojita más para adelante capítulo 21 versículo 17 y 18 dice cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo Y se habían reunidos que dice todos los ancianos una vez plural Entonces cada ocasión que se menciona anciano o No dice ancianos sino dice ancianos Ahora por qué dice plural y no solo singular eso significa que habían diferentes pastores? Sí, de hecho así era. Porque recuerde usted, hermanos, que la iglesia del Señor no depende o no debería depender de una sola persona. Porque la iglesia del Señor es tan importante para la sociedad, para el mundo en que estamos, hermanos, que la iglesia es en lo que sazona, en la misma Biblia dice, Que la iglesia es la sal de la tierra y cuando dice sal Recuerde usted que la sal para qué sirve para condimentar Para darle sabor no sé si ha probado usted alguna vez Una sopa sin sal hermanos o alguna comida que no tenga sal No tiene mucho gusto pero cuando usted comienza a darle Un poco de sal usted va disfrutando aquel manjar porque Así sea tortilla con sal Pero usted la disfruta tanto Porque la sal le da un sabor Entonces, La iglesia le da el, el sabor Es el sazón que esta tierra tiene Por eso dice la Biblia Que aquel día cuando la iglesia Sea quitada de esta tierra Oh hermano esta tierra se va Hermanos a perder ese sazón que tiene Y entonces se levantará Dice Satanás y todos sus demonios Y van a tomar posesión de esta tierra y van a ser un desastre. La razón por la cual no hay una manifestación todavía es porque el Espíritu de Dios está con nosotros y la iglesia es la que está acá estorbando eso. Pero ya pronto, hermanos, ya no va a existir eso. Entonces, ahora, regresando al punto, el por qué dice ancianos y no dice anciano. Entonces, estábamos diciendo de que es necesario que en las iglesias existan un liderazgo de personas que no solamente sea una persona, sino varias, por diferentes razones. Y de hecho yo ya lo he explicado en un tema que dimos sobre las doctrinas básicas, sobre los ancianos, pastores y ministros y ancianos, donde explicamos todo eso. Pero veamos en realidad cuál es la obra de los ancianos. Se puede ver entonces que por el uso término, que el término que, que nosotros estamos viendo acá La escritura está diciendo o cuando la, la escritura dice ancianos es porque se está refiriendo a Pastor, obispo, supervisor, encargado Lo que está dando el término a entender es que está refiriéndose a una misma a una posición, a a un privilegio si usted me permite que esa persona tiene ahora como dije cuando usted encuentra en toda la Biblia que dice obispo, dice anciano, dice pastor es es la misma función o sea no hay diferencia lo que hemos hecho nosotros la iglesia hoy en día la iglesia actual Es que nosotros hemos diferenciado entre un pastor es mayor que un anciano Y cuando me refiero a anciano no me estoy refiriendo de edad, me estoy refiriendo de posición Y el anciano técnicamente es un pastor Pero hemos distinguido eso de que está el pastor, están los ancianos y luego el resto de servidores Por ejemplo el diaconado, el maestrado, eh, los coordinadores, los supervisores, etcétera pero hemos dividido en, en categorías. Pero en la Biblia, ancianos y pastores son las mismas. Obispo es, es el mismo término. Es para decirle, por ejemplo, usted se da... Por ejemplo, vayámonos a un ejemplo ahorita que me estoy recordando en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, que es cuando el Señor le habla a las iglesias del Apocalipsis. El Señor le dice este mensaje, Apocalipsis 2.1, dice, escríbela al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y luego continúa, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero mire lo que dice, escribe al ángel de la iglesia. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y así pudiéramos continuar Eh, Versículo 18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces ahí vamos, estamos viendo que ese término ángel también se está refiriendo a El pastor, al ministro, al encargado, al anciano de la iglesia Para que tenga cuidado de las ovejas que que Dios mismo ha Encomendado ahora en el versículo 17 de hechos que que ya lo leímos ahí claramente el apóstol Pablo Está diciendo enviando pues desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia y es que como Dije es muy común que en las iglesias hayan personas que tengan ese llamado para ser Para dirigir a a las ovejas y es necesario amados hermanos que hayan personal personajes o personas que tomen ese tipo de responsabilidad Porque recuerde usted que estamos en un mundo de mucha confusión Estamos en un mundo donde es bien fácil muchas veces pensar o, o cometer errores Que después va, nos va a causar problemas en el ministerio Entonces cuando hay un grupo de personas En este caso si está el pastor y dos o tres ancianos Entonces los ancianos mantienen en en corrección al pastor porque si el pastor se está yendo por un lado equivocado Y cuando me refiero al lado equivocado es que se está saliendo de la doctrina Recuerde usted que la doctrina de la iglesia es, es es la vértebra hermanos del creyente Y un cristiano que no tiene doctrina es un cristiano que va a creer todo lo que escucha y todo lo que ve Pero nosotros no tenemos que abrir oído a todo lo que nos dice sino más bien qué es lo que dice la palabra Y la doctrina es la la, la que respalda la palabra o sea cada doctrina que nosotros tenemos la respalda la palabra Y es la que nosotros practicamos entonces cuando hay algún error eh, doctrinal por ejemplo porque yo he visto a través de tantos años de, de ser creyente en, la, en los caminos del Señor Hay pastores que comienzan predicando bien Y de repente se salen Luego ya no predican la palabra Sino predican otras cosas Y comienzan a agregar otras cosas A salirse de lo que sería la palabra Pero dónde quedaron los ancianos Porque los ancianos estaban ahí para corregir Para ayudar al ministro Para decirle al pastor Mire pastor creo que usted está Está yéndose por un camino equivocado Y el pastor ha de decir bueno y por qué Que es usted para corregirme porque la Palabra de Dios me dice que yo tengo esa Responsabilidad de decirle entonces si No hay eso hermanos entonces el pastor Solo bien fácil se puede confundir mire Lo que dice Tito, carta a Tito capítulo 1 Versículo 5 al 7 donde anciano y obispo se usan juntos Mire lo que dice Tito capítulo 1 versículos 5 al 7 Por esta causa te dejé en Creta Eso es el Pablo hablando a Tito Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas. Nótese usted aquí. Se, busca, se escucha, se usan los dos términos. Primero dice: eh, Estableciese anciano en cada ciudad, versículo 5, y luego el versículo 7 dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, anciano y obispo, como ya le dije, es lo mismo. Es, es, es como decir pastor, anciano, obispo son Se está refiriendo a la misma persona Entonces como dije Nosotros somos los que hemos hecho la diferencia Nosotros ya decimos bueno Los ancianos están a un nivel bajo el pastor Y técnicamente no es así Si hay ancianos en una iglesia Ellos son igual que el pastor El pastor es un anciano Solo que con unas cualidades quizá Eh, más altas en en estudio por ejemplo hay hay ancianos que han sacado teología han estudiado un poco más la biblia eh, pero es la única diferencia pero eso no los hace mayor que el otro sino el ancianato es uno solo y como dije los términos son los mismos anciano, obispo, pastor todos son los mismos ahora En primera de Pedro, que es donde estamos estudiando, si usted se regresa ahora a Primera de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, ahí que es lo que está diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces, ahí a quién se está refiriendo ahí, al pastor, una vez más, ruego a los pastores o al pastor que está entre vosotros, yo, anciano también, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de, o participante dice ahí, de la gloria que será revelada, pero aquí podemos nosotros ver entonces a quién se está dedicando el apóstol Pedro, se está dedicando a personas normales, quizás no, quizás personas que ya tienen experiencia en el Evangelio y si usted, Que ya vimos cuáles son las características de un anciano Y ahí usted puede ver por ejemplo eh, en en Tito Y hay varias porciones de hecho donde dan esto Timoteo también Porque es necesario que el pastor o el obispo dice acá Sea irreprensible como administrador de Dios Ahora solo en en esos dos términos ya hay una gran responsabilidad porque la persona encargada de la iglesia tiene una responsabilidad delante de Dios y delante de los hermanos Y es por eso hermanos que uno como ministro a veces yo por ejemplo le digo y, y le voy a hablar de mí Porque no voy a hablar de nadie más, y no, no es mi estilo y segundo cada quien tiene sus experiencias Pero yo por lo menos le voy a hablar de mi persona, yo nunca, nunca deseaba ser pastor yo no lo decía ni lo imaginé y muchos en varias ocasiones me preguntaron Yo dije no, de hecho yo saqué, yo estudié la eh, Tengo unos cursos ahí que estudié de teología hace muchos años en una universidad Pero en ningún momento cruzó mi, mi mente por decir yo voy a ser ministro del evangelio Porque yo sabía la gran responsabilidad que venía con eso primero hermanos la responsabilidad de ser irreprensible es algo pero como usted no tiene idea tan difícil de cumplir ¿Por qué? porque somos humanos entonces primeramente yo le digo delante de Dios y que está acá con nosotros y le digo a ustedes que están acá que si hay algo que el ministro tiene que agradar primeramente es a Dios sobre todas las cosas O sea yo no puedo pretender ser alguien cuando con Dios no estoy en los términos correctos Y ese es uno de los errores que se cometen muy seguidos Y ya vamos a hablar un poquito el el, el por qué el apóstol Pedro menciona unas cosas ahí que ya vamos a ver Pero una de las cosas es estar delante de Dios y yo hermano le pido a Dios cada día y cada momento le digo Señor ayúdame Porque recuérdese usted que cuando usted es ministro de Jesucristo usted está dejando un testimonio en esta tierra amados hermanos Y el testimonio tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesucristo nos dejó en su palabra Entonces el ministro no está para agradar a la gente, no está para agradar a los hermanos, para agradar la sociedad, para agradar mi ciudad, para agradar al próximo presidente No, el ministro está para agradar a Dios únicamente porque así dice acá El que fuere eh, o más bien dice sí, versículo 17 porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios Y luego dice una de las cosas más fuertes que se ven no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas ¿Por qué hace mención eso? Porque estos son los elementos que vuelven loco a cualquiera Porque el nivel de responsabilidad hermanos es grande Entonces ahora cada privilegio que hay en la iglesia Obviamente cada, cada servidor que entra El propósito tiene que ser igual Agradar a Dios, agradar a Dios Y por eso hermanos cuando Nosotros venimos y servimos a Dios, nosotros no ponemos peros Nosotros no decimos bueno y por qué esto y por qué aquello y por qué Porque nosotros procuramos que las cosas que vamos a hacer van a agradar a nuestro Señor Más cuando más experiencia tenemos en el Evangelio Y una de las cosas que hemos visto es que entre más viejos somos en el Evangelio Más niñones somos más nos damos libertades con el pecado cosa que no debería ser así más toscos somos más fríos somos más iracundos que es lo que está diciendo ahí somos porque pensamos que ya tenemos una cierta experiencia y Dios me va a consentir por decirlo cosa que no es cierta. Entonces aquí el apóstol Pedro ya está diciendo Yo ruego a los pastores o ancianos o obispos Que estén entre vosotros Primero dice él, se pone como ejemplo Yo anciano o yo pastor también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante De la gloria que será revelada Entonces, Aquí el apóstol Pedro está estableciendo una base para los ancianos para los obispos, para los ministros para todos aquellos que tienen una posición de liderazgo que primeramente tenemos que nosotros agradar a Dios tenemos que estar en comunión con Dios en todo tiempo, el momento que el ministro pierda su comunión con Dios es el momento que se está preparando para su caída y ya cuando hermanos Dios ya no respalda a su siervo, a su hijo Entonces llega a ser como dijo el apóstol Pedro Un símbolo que retiñe, que hace bulla nada más Y muchos lamentablemente ministros han caído en eso Pero que Dios nos ayude porque hermanos La iglesia tiene una función, la iglesia es orar Por sus ministros, por sus obispos, por sus ancianos Orar por ellos para que se mantengan conectados con Dios Porque como dije Si no hay esa conexión, el momento que esa conexión se pierde O el momento que los pastores o como repito voy a usar mejor el término pastores Para no andar repitiendo tanto lo mismo Cuando el el, el pastor comienza hermanos a, a aflojar su relación con Dios O a darse permisos ahí comienza a perder su comunión con Dios Y si no hay comunión con Dios entonces no hay absolutamente nada Ahora la pregunta es cuáles son las calificaciones para ser ancianos o para los ancianos Bueno como es una responsabilidad tan importante de velar y cuidar por el rebaño de Dios Entonces uno puede comprender que se necesitan hombres verdaderamente calificados y le voy a dar unas dos citas de hecho es más le voy a dar una porque son largas pero para que usted la note primera Timoteo 3 1 al 7 no voy a leer esa pero voy a leer que usted me acompañe a leer Tito que es donde hemos estado leyendo capítulo 5 versículo perdón 1 5 al 9 y lo voy a leer todo para que vea los requisitos que se requieren de un anciano, de un obispo, de un pastor Tito 1, 5 al 9 Por esta causa te dejé en Creta, dice Para que corrigieses lo deficiente Ahí está corregir lo deficiente Y establecer ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé El que fuera irreprensible El que fuere, perdón, irreprensible Marido de una sola mujer Y tenga hijos creyentes Que no estén acusados De disolución ni de rebeldía Porque es necesario Que el obispo sea irreprensible Como administrador de Dios Soberbio No soberbio perdón No iracundo, no dado al vino No pendenciero, no codicioso de ganancia Versículo 8 Sino hospedador Amante de lo bueno Sobrio, justo Santo Dueño de sí mismo Retenedor de la palabra fiel Tal como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar Mire esto Con sana enseñanza Y convencer A los que contradicen Nótese usted la lista de requisitos Que no es fácil Entonces un pastor O un ministro Que como dice acá Tenga dos mujeres ya no es ministro Ahí dice marido de una sola mujer Irreprensible administrar Dice no iracundo Que no sea, que no explote sino Que tenga paciencia Dice No iracundo, no dado al vino O sea, no un borracho pues No pendenciero No codicioso de ganancia deshonesta Y usted sabe que la codicia es algo Terrible Porque todo mundo quiere tener lo que todo mundo quiere tener Pero el ministro es el que menos tiene Dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Y podíamos hacer una gran lista y de de hecho Timoteo da otra lista más Entonces cuál es la responsabilidad, esa es, la calificación es esa ser obediente a esta palabra que Cristo la inspiró al apóstol Pablo entonces obedecer hermanos la palabra creo que es una de las cosas más fuertes más duras de hacer porque es bien fácil muchas veces lavarse las manos y decir no que ellos hagan esto que los otros hagan yo solamente me congrego Qué bueno por usted pero también aún solo por congregarnos ya tenemos una responsabilidad delante de Dios pero más aquellos que están encima o o que están encargados de algún grupo de personas. Ahora mire pues, lo segundo que ahora va a comenzar el, el apóstol Pedro a hacer es a exhortar a estos pastores y aquí es donde va a estar un poco más fuerte porque mire, ¿cuál es la base de la exhortación del apóstol Pedro? Bueno, como hemos venido viendo Que el apóstol Pedro, hermanos, ¿quién fue el apóstol Pedro? Yo ya le le dije un poco de su historial, de hechos de los apóstoles Hermanos, el apóstol Pedro era una persona que tenía un antes y un después El antes era aquel apóstol Pedro un poco descontrolado, un poco aventado, un poco ¿Qué podríamos decir? Un poco sin miedo, un poco aquel hombre que quería que todos vieran Yo así me imagino el apóstol Pedro, el apóstol Pedro hacía las cosas para que todos se dieran cuenta ¿Quién era él? Entonces un poco de orgullo porque se recuerda cuando vinieron a arrestar a Jesús Vino Malco y vino el apóstol Pedro, sacó su espada y le voló la oreja, o sea no pensó Accionó nada más y las consecuencias que casi le volaba la cabeza, solo que pasó por la oreja. Pero vino Cristo, le recogió la oreja y se lo puso. Gloria a Dios, un gran milagro. Pero veamos la actitud, el carácter de Pedro. Un hombre quizá que quería que todos vieran, miren quién soy yo. O cuál era su razón de hacer eso. Pero cuando ya viene Cristo y le dice Pedro. Eh, Va a llegar un momento en tu vida Cuando tú vas a a ver Vas a necesitar De de que yo esté ahí No Señor no te preocupes Yo no voy a permitir que te pase nada Yo te voy a defender y y etcétera. Yo voy a estar por ti Y cuando agarraron a Cristo Fue el primero que salió corriendo Huyó Y de, de lejos miraba Cómo trataban a Cristo Entonces Cristo le dijo No va a cantar el gallo ni siquiera tres veces Y tú ya vas a estar ya Ofendiéndome, traicionándome Pero no importa Aún así te voy a amar Pedro Aún así mi amor por ti es grande Es misericordia Y así fue Ahora desde que Pedro tuvo ese encuentro Entonces vemos en en Hechos de los Apóstoles Un Pedro completamente diferente Y ahora ya no andaba la espada Ahora ya no andaba Pedro queriendo apantallar a medio mundo Tenemos a un Pedro ahora que está Predicando de la muerte y la resurrección De Cristo y Pedro les dice con estas Palabras ustedes mataron a Cristo Jesús Ustedes son los asesinos y la gente le Dolía dice ¿Por qué este hombre nos acusa Porque ustedes lo crucificaron en una Cruz ustedes son los culpables y cuando Hacía el llamado Miles de personas venían a los pies de Cristo, Entonces era un hombre como dice acá yo soy testigo de los padecimientos de Cristo y soy también participante de la gloria revelada Ahora versículo 2 apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío Sobre los que están Sobre vuestro cuidado Sino que siendo ejemplos De la grey Y Y ahí hay ya la siguiente punto Pero el punto acá Que el apóstol Pedro Está diciendo es Que todos esos ancianos, esos pastores, esos obispos que están encargados Entonces ustedes dicen tienen una eh, responsabilidad y comienza a decirles Lo primero, hay siete responsabilidades que les dice. La primera es pastorear el rebaño de Dios o aquí dice apacentad la grey de Dios Ese es el término que se usa pero igual significa pastorear el rebaño de de Dios. Cuando dice pastorear se está refiriendo a atender al pueblo de Dios Por esta razón los ancianos o pastores como ya le dije Está diciendo acá tiene que ser apto para enseñar De acuerdo a, ti, a Tito o a Timoteo también Segundo capaz de predicar la sana doctrina Y exhortar a aquellos que lo contradicen dice Tito Es por eso que el ministro tiene que estar preparado para atender al pueblo de Dios Un ministro que no atienda a su pueblo o a sus ovejas no es ministro Porque las ovejas necesitan atención, necesitan el cuidado Entonces como Pablo lo dijo a los ancianos allá en Éfeso Donde le dijo cuídense o cuidarse Cuídense de sí mismos, así le dijo en Hechos 20, 28 si no estoy equivocado Pero cuídense ustedes mismos, cuídense porque es bien fácil olvidar la función que Dios les ha dado Entonces lo primero es apacentar la grey de Dios, pastorean el rebaño de Dios Dos, que está entre vosotros dice que está entre vosotros. Luego hay una coma ahí. Ahí hay una separación. Entonces su responsabilidad es por las ovejas de la congregación donde sirven. Y eso es muy importante, fíjense. Porque el ministro o el pastor no está llamado a cuidar el rebaño en otro lado, sino donde Dios lo ha puesto. Entonces, ¿qué pasaría? O, ¿cómo? cómo dejaríamos aquello que hay que abrir iglesias aquí, iglesias allá, iglesias allá y el pastor anda por todos lados y eso es bueno, el deseo es bueno pero el pastor o el ministro nunca puede dejar o abandonar su iglesia donde el Señor le ha puesto, ¿Por qué? porque dice la iglesia que está entre vosotros esa es su responsabilidad y y las otras iglesias hay que establecer ancianos que era lo que el apóstol Pablo hacía entonces vamos a establecer ancianos allá o pastores allá o pastores allá para que ellos de igual manera cuiden a esas ovejas entonces el concepto amados hermanos de uno o, o más ancianos es importantísimo porque cuando hay más ancianos en la iglesia hay más personas capacitadas para llevar el evangelio a otros lugares y los pastores no tienen que estar hermanos de, 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 de viaje por todos lados ahora hay, hay ministros que viajan hasta un mes y, y dejan las ovejas abandonadas hay ministros que están predicando allá luego predicando allá y la iglesia local y las ovejas locales qué está pasando con ellos entonces aquí el apóstol Pablo es el Pedro perdón está diciendo Apacienten las ovejas de Dios que están entre vosotros. Eso es su trabajo. Ese es el concepto. El concepto es ministrar la iglesia que está sirviendo localmente. Ahora, tercero dice en el siguiente, el siguiente punto ahí, cuidando de ella. Esto es muy importante. Cuidando de ella No dice maltratándolas No dice aprovechándose de ellas No dice tomando ventaja de ellas Eso es muy importante Cuidando de ellas Y aquel ministro que ha sido llamado por Dios No tiene otro deseo, otro anhelo Más que cuidar de sus ovejas Porque Cristo mismo dio el ejemplo hermano que cuando la noventa, tuvo que dejar a la 99 e ir por aquella única oveja que había sido dañada y ofendida Él dejó las que estaban bien y fue por ella Ese es el ministro de Dios El ministro tiene que cuidar sus ovejas Y aquella, ayudar a aquellas que están necesitadas Entonces dice acá que Nosotros tenemos que velar por ese rebaño Cuidar, observar, servir juntamente con ellas O sea no no solamente es predicarles Y bueno ahí que Dios los bendiga Ahí nos vemos el otro día miércoles Y luego nos vemos el domingo Ahí que el Señor tenga misericordia de ustedes No, el pastor tiene que estar dentro de las ovejas Fíjense que yo le he dicho esto Creo que muchas veces antes una de las características de las ovejas es que cuando las ovejas necesitan, o sea, estoy hablando de las ovejas normales, ¿verdad? No, no las ovejas como nosotros, hijos de Cristo, estoy hablando de, de las ovejas, los carneros, los animales, ellos no pueden vivir sin su pastor. O sea, ellos necesitan que su pastor esté ahí con ellos. Cuando están siendo pastoreadas... Y las llevan a comer a donde hay grama, donde hay comida para ellos Las ovejas aunque usted no lo crea están observando dónde está el pastor Por eso David era uno de los mejores pastores que ha existido en la historia Porque era un pastor que estaba pendiente de sus ovejas Porque dice que cuando venía un león ya él sabía y venía y contrarrestaba al león o venía un oso por eso que cuando él enfrentó al gigante hermano, él dijo no, este gigante no es nada esto con una piedra me lo bajo ¿por qué? porque ya, él ya sabía el, el ministro ahora ya no nos toca cuidar ovejas normales pero ahora nos toca cuidar personas y usted sabe que el engaño Satanás dice en la Biblia que anda como león rugiente viendo a quien devora y si los, las ovejas no tienen su pastor, entonces ¿qué cree usted que va a pasar, se los va a devorar Ahora la gente se lava las manos diciendo sí, pero es que las ovejas son rebeldes, que las ovejas no hacen caso Nosotros no estamos para eso, el ministro no puede lavarse las manos y decir sí es que las ovejas son desobedientes, no aunque sean desobedientes el trabajo del ministro siempre tiene que ser velar por ellos, cuidar por ellos, pelear por ellos ¿por qué? porque hay un día cuando tenemos que dar cuenta delante de Dios por cada una de las ovejas entonces cada oveja que yo voy perdiendo yo voy a ser responsable delante de Dios y decir bueno Señor la oveja se perdió Y el Señor me va a decir bueno y por qué, qué pasó Pues Señor yo hice todo lo que pude Yo ahí estuve, yo estuve orando, estuve ministrando, aconsejando Pero no quiso Entonces Dios va a decir bueno yo voy a tratar con ella Pero qué pasa cuando no es así Qué pasa cuando el Señor va a decir bueno Y dónde estuviste toda tu vida Las ovejas estuvieron dispersas y pastor entonces aquí lo que está diciendo es cuidando de ella pero mire no por fuerza eso es muy importante porque hay ovejas, hay pastores que cuidan sus ovejas a la fuerza y los quieren tener a la fuerza y usted venga y porque aquí le digo yo soy su pastor y yo le digo no, no, no funciona así porque hermanos las ovejas del Señor no son cosas No son cualquier persona Tienen sentimiento, corazón y alma Y son lavados por la sangre de Cristo Entonces, Usted y yo no tenemos diferencia hermanos Yo no tengo por qué tratarlos a ustedes Es que yo soy el pastor y respétenme No hermano Usted y yo somos exactamente igual Delante de Cristo De que yo tengo un poco más de responsabilidad sí la tengo pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales por eso hermanos aquí delante de ustedes les confieso los títulos para mí son insignificantes porque es en balde yo llamarme es que yo soy apóstol yo soy aquí yo soy allá pero yo no estoy interesado en el título muéstreme su trabajo o sea el título está bien A mí le digo yo le digo a usted hermano no tiene que llamarme pastor yo yo, yo sé que yo soy pastor pero no tiene que decir puede llamarme por mi nombre a mí no me ofende pero hay personas que pelean por su título y es lo que está diciendo ahí no por fuerza hay personas que le dicen díganme pastor si no me enojo no hermano ya, ya estamos en nada. Primeramente ya perdimos donde dice No iracundo, ya estamos descalificados como ministro Entonces primeramente el respeto se gana el, Cuando el pastor está enfrente de las ovejas Con ellas, guiándolas está enfrentando los problemas con ellas entonces Las ovejas van reconociendo su autoridad Y como dije la autoridad se gana Y eso es algo que muchas personas a veces no logran entender, mire lo que dice el siguiente cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta aquí viene como a darle a lo como yo le llamo el gancho al anciano o al diago, o al pastor en este caso le, le da un gancho, ¿Por qué? porque una de las cosas que el ministro siempre, siempre tiene que cuidarse es de esto que está diciendo acá de querer ganar o tener ganancias financieras, económicas y hacer todas las cosas por ese motivo o sea uno sabe hermano que la iglesia necesita lo económico eso es obvio o sea no podemos reunirnos acá sin pagar la renta, Tenemos que, o sea, yo no puedo decir hermano Dios va a proveer un lugar y Dios, y Dios lo puede hacer Pero aún hay que pagar impuestos, hay que pagar biles, o sea, el dinero se tiene que manejar en la iglesia El problema es que hay personas que comienzan como a negociar con el dinero Y comienzan a negociar de tal manera que entonces ya se convierte en un negocio personal y cuando el negocio no funciona Entonces se enojan, se molestan con la gente Entonces he escuchado como le digo Personas donde le dan, meten temor a las ovejas Y les dicen si usted no da su diezmo Su ofrenda se va a ir al infierno No, la Biblia no dice eso Pero por qué toman esa carta por decirlo así Es porque ellos saben el momento Que no entre una ofrenda Es el momento que es una pérdida para ellos pero ya no están por el llamado que Dios le da sino están por ganancias deshonestas y porque pues sí entonces ellos ya no reciben su pago y ya como no hay pago no van a poder pagar su casa, sus carros y etcétera pero el ministro amados hermanos es un es, como les podría decir es, es algo tan delicado que hoy en día se ha perdido ese interés El ministro hermanos verdaderamente dice la Biblia tiene que vivir por fe porque no hay de otra forma Ahora la iglesia del Señor siempre la va a sostener el Señor y siempre hay personas dadivosas que mantienen la obra del Señor Dios usa personas para mantener la obra de Dios y yo aquí le digo delante de usted y de Dios que el Señor está con nosotros le digo Esta iglesia la ha sostenido el Señor No la he sostenido yo Ni la ha sostenido usted Lo ha sostenido el Señor Hay personas que no se congregan Y dan sus diezmos, sus ofrendas Pero yo no los ando acusando No les ando diciendo, no les ando rogando Yo al único que le estoy diciendo es a Dios Digo Señor ayúdanos Para que tu obra siga adelante Y Él así lo ha estado haciendo Ahora como le digo el problema que esto de la ganancia deshonesta hermanos es bien, es es una espada de doble filo porque hay doctrinas de hecho que de iglesias que han creado donde comienzan a agregarle cosas por ejemplo si usted no da pues entonces está maldecido cosa que no es así porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y si usted tiene a Cristo en su corazón primeramente usted no puede cargar maldición porque tiene a Cristo, Cristo no es maldición, es el punto número uno ahora de que hay bendición al dar, sí, hay bendición al dar y si usted no da pues no tiene su bendición pero eso no significa que el Señor lo va a ver mal y que ahora lo va a poner en una esquina y que bueno entonces usted lo va a mandar al infierno por... no, no es así ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en su dinero Dios está interesado en su corazón, en su vida, en su relación de hijo Y amados hermanos cuando usted tiene esa relación personal con Cristo Usted mismo va comprendiendo cuáles son sus responsabilidades como oveja Y yo voy entendiendo cuáles son mis responsabilidades como oveja Pastor o como ministro del Señor Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo Yo soy Ministro dice él, anciano También con ellos y soy testigo De los padecimientos de Cristo Entonces Pedro dice De que yo sé Cuando yo tengo una relación con Dios hermano Dios mismo me va a decir que yo lo que Tengo que hacer Porque si usted no tiene una relación con Dios Usted cierra los oídos y, Y Dios está hablando y usted no está oyendo Y usted comienza a hacer locuras, lo que nosotros le llamamos locuras. Ahora, mire lo que dice después: Si no con ánimo, pronto. Me gustaría leer, tal vez ahí me ponen este versículo en la Reina, en la Nueva Versión Internacional, solo porque la Nueva Versión Internacional es una traducción práctica. Pero mire mire lo que dice esta, esta versión, dice Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo No por obligación, ni por ambición de dinero Sino con afán de servir como Dios quiere Eso hermano, eso Porque aquí dice sino con ánimo pronto Pero aquí la nueva versión internacional dice Como Dios quiere ese, ese punto como Dios quiere es donde yo tengo que concentrarme, entonces ¿a quién tengo que agradar? a como Dios quiere, a mi Dios de que la gente se va a enojar conmigo lo siento pero se va a enojar pero yo tengo que agradar como Dios quiere, el momento que yo deje de agradar a Dios por agradar a las personas es el momento de mi fracaso es el momento que entonces dice ahí Sí, dice el, 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 la, la, la letra antes: Dice, sino con afán de servir. O sea, cuando usted ama a Dios, usted siente un afán en servir. Usted es un deleite servir y es un gozo. Y eso es lo que yo he experimentado y usted ha experimentado y va a experimentar: es que cuando usted va conociendo a Dios, su gozo se va llenando cumpliendo en servir a Dios. Y hermano cuando usted sirve a Dios Usted ya no piensa en las condiciones En cuánto tengo, cuánto voy Que hacen, que usted dice yo mi, mi deseo es agradar a Dios Agradar a Dios, agradar a Dios Como Dios quiere, como Dios quiere Como Dios quiere Mientras que Dios está agradado de mí Que el mundo se desagrade como quiera Pero usted procure no agradar al mundo Porque dice la Biblia Si usted agrada al mundo, entonces su corazón está en el mundo Y usted es hijo de de las tinieblas, no de la luz Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad Como dice este versículo Agradar o servir a Dios como Dios quiere Mire el siguiente versículo Dice Perdón, eh, versículo 3 dice No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplo de la grey Y aquí voy casi terminando hermanos ya se nos fue el tiempo Pero algo que hace falta mucho en la iglesia es el ejemplo Demandamos mucho pero no somos ejemplo Y eso es un, una enfermedad que está en todas las iglesias que nos gusta demandar, demandar, demandar pero no somos ejemplo, queremos que todo mundo sea santo pero nosotros no somos santos, queremos que todo mundo sirva pero nosotros no servimos, queremos que todo mundo haga pero nosotros no hacemos y ese es un error terrible porque hermanos para empezar la posición donde Dios nos pone no es para mandar, no es para decir bueno Yo ser un capataz Es el término que estaba buscando Dios no nos ha puesto como capataces Como el faraón verdad hermano El faraón le decía hoy van a hacer Ladrillos y lo van a hacer así Y les daba sus garrotazos Y así, no La obra Del Señor no es así No es metiéndoles Miedo como dice acá Sino ejemplos Siendo ejemplos De la Grey. y si usted lo quiere leer en el en la nueva versión internacional dice así cuando o oh perdón versículo 3 no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño eso es muy, muy, muy importante y luego cierra con el versículo 4 donde dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Una de las cosas hermanos que usted tiene que entender como hijos, como siervos del Señor es Nosotros tenemos que procurar agradar a Dios en todo tiempo, sí o sí No importando los tiempos, no importando las épocas, no importando eh, el avance tecnológico No importando hermanos nada, nuestro propósito y nuestro deseo es servir a Dios trabajar para el reino de los cielos en esta tierra y sobre todo, sobre todo ser ejemplos del reino de los cielos. Sabe qué dice Hebreos 13:17? Hebreos 13:17 dice, "Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con, para que lo hagan con alegría Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ahora aquí está está diciendo, obedezcan a vuestros pastores y sujétense. Ese término, sujetar, lo sacan de contexto muchas veces, para poder poner una autoridad o imponer una autoridad. Entonces, lo que dicen es, va hermano, sujétese hermano. vaya allá, váyase para allá haga haga eso eso no es lo que está diciendo la Biblia la Biblia lo que está diciendo es claro yo tengo que sujetarme a mi autoridad mientras tanto mi autoridad me está haciendo ejemplo para llevarme al reino de los cielos porque usted es un alma y usted tiene que procurar que su ministro, su pastor lo esté llevando al cielo si no lo está llevando al cielo no siga por ese camino Busque a otro pero su su, su, su principal motivo suyo es llegar al cielo y no permita que nadie lo, lo destruene, lo lleve por otro camino y le imponga sus ideas o como dice acá lo sujete a la fuerza Hermanos hay personas que dicen esa oveja es mía, esa oveja es mía, perdón, esa oveja no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Cristo porque Cristo dio su vida por ellas, usted hermano yo le digo delante de Dios estoy le digo el día que usted vea que yo no lo estoy llevando al cielo, busque a otro hermano con toda libertad yo no le voy a decir nada, pero mi deseo es que usted llegue al cielo y entremos al cielo y digamos hermano los hicimos, lo logramos amadas hermanas, llegamos al cielo, eso para mí va a ser victoria pero no se trata de imponer una autoridad y, y hacer lo que yo quiera, lo que yo diga y si no me, me enojo, si no me obedecen. no hermanos, no funciona así, el apóstol Pedro acá está siendo bien claro y dice eh, cuando aparezca el príncipe de los pastores entonces nosotros vamos a recibir una recompensa pero únicamente si apacentamos la ley de Dios si como dice acá Que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto Es la única forma de nosotros poder recibir esa corona, si no, no hay corona Pero hay una responsabilidad, tanto como el ministro como las ovejas Entonces el ministro, su responsabilidad es apacentarlas, cuidarlas, darles de comer que haya palabra guiándolos al cielo que que la doctrina los proteja los guíe exponiendo el pecado pero las ovejas por otro lado obedeciendo siguiendo la voz de su pastor y así hermanos todos juntos vamos a dar cuenta delante de Dios en aquel día y vamos a decir hermanos qué alegría fue trabajar juntos vernos juntos empujarnos juntos, jalarnos juntos y hermanos mire ahora disfrutar de la gran Jerusalén aquella, aquella tierra nueva, aquel cielo nuevo hermano donde vamos a disfrutar y vivir con nuestro Señor Jesucristo por una eternidad no sé cuántos quieren irse con el Señor hermanos yo sí, yo es lo que más deseo y yo voy a procurar que siempre ese sea mi deseo y mi anhelo como lo he dicho muchas veces yo no estoy aquí hermanos para hacer otra cosa el Señor no me trajo aquí para hacer otra cosa para hacerme millonario no Dios me trajo aquí para predicar la palabra y eso es lo que yo voy a hacer amén que Dios nos ayude verdad hermanos a todos oramos esta noche Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias